0: Llamada Pista episodio 191. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista el programa el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol ni al baloncesto ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI brandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei iba a decir, no, Santiago Godoy, buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Hola, me puedo hacer pasar por Matei si quieres, eh. Hombre, no tengo ningún problema. Entre, tus
0: entre tus cualidades, cambiar la voz no es una de ellas, pero podrías intentarlo. O podrías pero sería en plan, tú sabes, Joaquín Reyes,
1: ¿sabes? ¿Qué? Que hace...
0: Iba a decir lo mismo. Pensamos igual, eh.
1: Visto, somos eh, una alma en dos cuerpos diferentes. Pero oh, qué bonito, Acabo de explicar,
0: ¿eh? a, 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 a explicarlo porque eh, no lo hemos explicado bueno. igual. Parte de la audiencia no sabe lo que íbamos a decir. Venga, vale, pues hay, 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 de... un
1: hay un cómico que se llama Joaquín Reyes, que en diferentes tipos de programa, eh, normalmente programas de radio o, o de estos programas de, de tele privada, ¿no? de, de late, late show, que se llaman, eh, le dicen un personaje y él se convierte en ese personaje pero sin cambiar nada solo, solo a eh, imitar pues como su actitud, ¿no? pero no cambia, no se disfraza no, no cambia la voz ni nada pero es la verdad es que es muy gracioso y, y el cómico se llama Joaquín Reyes Sí, este viene este aquí
0: el programa de muchacha Nui que también es muy divertido porque eh, imitaba también personajes y eh, lo que hacía era se disfrazaba ahí, de ella. Ahí sí
1: se disfrazaba, era celebrity.
0: Se disfrazaba, pero la voz y el acento eran el mismo, o sea, imitaba a todos <risa> los personajes con acento de albacete, ¿no? Yo creo que era... de eh, albacete, sí. ¿no? Y, y era muy divertido por eso, porque era el tono de voz... No, no era como este humorista catalán, eh, ya no recuerdo cómo se llama. Carlos Latre. Latre. Latre, Carlos Latre, que tiene una capacidad brutal para imitar la voz de otros. Este tío uh -huh. coge, te, te escucha y por el tono te da y es capaz de poder captar la esencia de tu tono de voz y ponerlo. No, no, el Reyes es como Santi Godoy, pone el mismo tono de voz. Ojalá, ojalá, y, y, ojalá. Y dice, y es... no, hombre, quejarte, quejarte estás tú para quejar también, ¿eh?
1: Por favor. No, pero este, este tío es un crack, o sea, es un, es, es un profesional como la Copa de un Pino. Yo lo sigo desde, desde que era la hora chanante. Imagínate Acá, chalán, si no, no hay años
0: de esto. Sí, me, me ha gustado mucho este, este Santiago Godoy humilde que ha salido de repente, no, ojalá fuese como él, yo que soy un humano normal y corriente. Y solamente no, me no dicho eso. en grandes estrellas. Claro, <risa> no, no he dicho eso. He dicho que me gustaría tener la capacidad de hacer humor que tiene él. Bueno, pues primero tendrías que haber nacido en Albacete, eh, cosa que, que no ha
1: sucedido. <risa> pero bueno. Solo unos pocos, unos pocos elegidos pueden, pueden decirlo.
0: Exacto. Bueno, está claro que no eres Maribel Matei, que no, no lo vas a poder imitar ni, 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 ni queriendo, pero de todas formas nos conformamos con, con tu presencia, Santiago hoy ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo desde la última vez que hablamos?
1: Pues muy bien, poco a poco, haciendo un poquito de investigaciones y un poquito de, de desarrollos, de que precisamente de eso vamos a hablar hoy y de abrir un melón un poco un poco complicadete, pero bueno, ya lo, lo dejaremos en, para, para cuando empecemos a, a abrir este melón y a sacar toda su pulpa, todo su conocimiento, todo su dulzor, para que nuestros oyentes puedan deleitarse de estas dádivas y estos manjares celestiales.
0: <risa> Muy bien, pues vamos a dejar ese cliffhanger ahí, eh, bien puesto, en, en el minuto cuatro, eh, para que se esperen por lo menos unos minutos dos más antes de que empecemos con el contenido del de día de hoy. Eh, pero antes de esto tenemos que hablar de, de, necesariamente de, de los mecenas y, y invitar a todos aquellos que nos estáis escuchando a que se apunten a esta, a esta iniciativa maravillosa que ayuda a que este programa siga en marcha y que nos permitamos el lujo pues, de hacer cositas como cubrir la ciudad de Barcelona o, o cubrir otros eventos o invertir en otras cosas que nos permiten mantener este podcast vivo porque ya sabéis que esto es un podcast, podríamos decir, pro bono, ¿no? O sea,
1: pro bono. <risa> Por ejemplo. Es nuestra, por ejemplo. Claro,
0: claro. es nuestra manera de poder eh, bueno, pues, eh, dar nuestro granito de arena al movimiento jeremístico en general, con, con, ya lo sabéis, el, el programa líder en contenido a nivel mundial en, en habla hispana. Oh, eh, nueve, ¿no nueve de cada diez
1: dentistas lo recomiendan, eh. <risa> Exacto.
0: Y el décimo está muerto.
1: Y el Entonces, décimo es que no lo hemos
0: pagado. <risa> <risa> eh, claro, eh, que todo esto es, es, es bueno, pero siempre os agradecemos que nos ayudéis económicamente para, para poder hacerlo más fácil y que podamos meternos en otros proyectos adicionales que sigan encarados en eh, la iniciativa de promocionar la esgrima, de hacerla llegar a todos de manera fácil e intentando que sea divertido, aunque no tengamos a Joaquín Reyes entre nosotros. ¿Y cómo se hace mecenas? Si te preguntarás ahora, vaya rollo, te estoy pegando. ¿no? cómo ¿Pero cómo me hago mecenas? Porque tengo unas ganas brutales de, 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 de serlo. Primero todo, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de 5 euros al mes, una cantidad bastante pequeñita. Eh, en términos generales. Eh, algunos dicen que con 5 euros al mes es lo que te gastas en, en medio cubata, ¿no? Yo creo que ya estoy poco actualizado de los... Eh, Media copa. Los ya, te, ya hemos hablado Media del copa.
1: término cubata que está clueless. Es, eres un boomer. Pero bueno, también
0: nos valen los boomers, ¿eh?
1: Como mecenas. O sea, aquí... Eh... Bueno, realmente nos sirven más los boomers que los otros. pues Los otros son... tienden a ser ninis. Los, los Ahí, otros tú, nosotros nosotros estamos, estamos, estamos en copas. haciendo amigos <risas> en, en el
0: sector más joven de la población exacto <risa> bueno pues cinco brillos al mes que es lo que, que es lo que implica ser mecenas y, y qué es lo que te llevas pues mira te lo cuento muy rápidamente lo primero es si en el momento en el cual te das de alta en el mundo del mecenazgo eh, pues te, te nombramos en el programa damos tu nombre y tu apellido y te lo agradecemos con, con mucho cariño con mucho esfuerzo y con mucha ilusión en segundo lugar Uh, si quieres salir en el programa a través de un audio, nos lo envías y lo publicamos, que esto es una cosa que es muy interesante. Si quieres, por ejemplo, rajar de algo o algo que no te ha gustado o algo que te maravilla o algo que dices, mira, yo tengo esta opinión y quiero transmitirla a la comunidad de audiencia llamada a pista. No hay ningún problema, lo grabas, nos lo envías y lo metemos dentro del programa. Y la tercera gran ventaja es que a pesar de que no esté María El Mate y, jo y, y Joaquín Reyes tampoco esté aquí para imitarla, eh, si te encuentras con Barry Bermatei por estos mundos de Dios en alguna competición, o en Madrid, por ejemplo, que es donde vive ya específicamente, y, y, y la ves porque además eres del club, esto es muy interesante, para aquellos, esto es una ventaja adicional para aquellos que entraréis en el club de Barry Bermatei, porque la tenéis muy cerca. Pues le podéis pedir tomaros una caña con ella, que os invita, y, y charlar lo que queráis de Esgrima, y ya sabéis que es la Mateipedia, o sea que si tenéis dudas sobre quién ganó qué, o cuántas medallas tiene quién, etcétera, 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 probablemente sea la persona adecuada para poder hacerle este tipo de preguntas. Así que, oye, un imperdible esto de ser mecenas, eh,
1: Santiago Godoy. Es una, es una locura. Yo, porque <risa> estoy dentro del meollo, que si no... Eh, Me haría que... mecenas.
0: <risa> tal cual. Tal cual. Muy bien, pues eh, dicho esto, y ahora sí, minuto 8 de programa, podemos... Eh, Podemos desvelar de qué vamos a hablar hoy, Santiago Godoy.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy en Llamada a Pista? Hoy vamos, vamos a hablar sobre un, un elemento que está en boca de todos, eh, que genera tanta, tanto amor como odio, eh, por lo que he podido ver, ¿vale? Y, y por lo que he podido oír y por lo que he podido investigar, ¿vale? Eh, y es la inteligencia artificial aplicada al deporte, ¿vale? Y más específicamente la inteligencia artificial aplicada a la SLI, ¿vale? Entonces, hay que decir eh, primero de todo que ahora hay miles de millones de inteligencias artificiales que podemos utilizar nosotros, de hecho yo uso eh, algunas, eh, tanto a nivel de promoción tanto a nivel de, de no. puntos eh, a seguir en una, en una estrategia de marketing, a nivel de, bueno, es un, una fuente de conocimientos eh, en la cual yo creo que hay claroscuros, ¿no? Es decir, eh, la gente decía, he visto vídeos de entrenadores, he visto vídeos de, de, de gente de gimnasia, he visto vídeos de deportistas que decían... Los entrenadores han muerto, ¿no? O, o los entrenadores los entrenadores, nutricionistas, toda aquella persona que hace un compendio de información sobre ti y te da unas pautas, uh, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora le puedes preguntar a una inteligencia artificial, eh, oye, ¿cuánto hazme una, una rutina de entrenamiento para ganar masa muscular o para ganar velocidad o para mantenerme o para recuperar de tal lesión? hazme una dieta, eh, soy una persona de 86 kilos con un metro 80 y, tal, y la inteligencia artificial te da todas las pautas eh, bastante bien marcadas y bastante claras para que tú lo puedas hacer. ¿no? Entonces, eh, hay que recordar que es una fuente de información, pero que lo más importante no es la información, es la interpretación de esta información. Vale, entonces, yo creo que es una herramienta que para los entrenadores eh, nos puede facilitar mucho las cosas, eh, pero que puede ser peligrosa a la hora de eh, interpretar esa información o no saber bien eh, cómo gestionar esa información. Yo te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Eh, yo mm, utilizo la inteligencia artificial, la utilizo tanto para tema de redes sociales como para eh, tema de entrenos, ¿vale? Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que la inteligencia, este tipo de, de información, tienes que cogerla con, con pinzas. Ejemplo, uno de los eh, principales problemas que yo tenía personal como entrenador era la variabilidad de los ejercicios. ¿Qué quiere decir? Tengo eh, que planificar, yo como ya sabéis, planifico a principio de temporada y me gusta planificar eh, las 52 semanas del año. ¿no? Entonces, en septiembre, a finales de agosto, principios de septiembre, lo que hago es planificar 52 semanas eh, a dos entrenos por semana o a veces tres entrenos por semana. Eso te hace en un total de entre 100 150 sesiones de entreno que tienes que tener cerradas. Eh, ...a principio de temporada, ¿no? ¿Qué pasaba? Que, bueno, las primeras sí que estás más fresco... ...pero cuando vas avanzando... ...a medida que va avanzando la, la temporada, ¿no? Y vas avanzando en las sesiones... ...hay un momento en que la cabeza está licuada. Entonces, este ejercicio lo he repetido... ...este ejercicio no lo he repetido... ...¿cómo consigo hacer este, este trabajo variando para que no parezca igual? Eh, ¿Cómo puedo modificar este ejercicio...? para que en vez de trabajar fuerza trabaje explosividad, cómo puedo trabajar los desplazamientos con niños eh, y a la vez la coordinación, cómo puedo entonces todas estas mm, eh, mini libros de PTT que teníamos todos los entrenadores, ¿no? De sesiones hechas y que ibas reciclando por partes, ibas reciclando ejercicios, ibas reciclando, lo tenías todo en un cuadernito, pues ahora toda esta información la puedes volcar en un chat y el chat automáticamente te puede dar 50, 100, 150, 200 sesiones eh, en un momento de las cuales eh, hay una variabilidad eh, increíble. ¿no? Entonces, es una facilidad a la hora de planificar que sí que es verdad que tienes que revisarla porque hay cosas que, por ejemplo, si estamos hablando de esgrima, no nos, no nos funcionan, ¿no? Como, ejemplo, un trabajo de niños que le metan mucha fuerza o que le metas más importancia al tren superior que al tren inferior, cuando en realidad las piernas es el trabajo principal o el trabajo de desplazamientos es el trabajo principal, sobre todo en formación. Entonces, para mí ha sido como una revelación, ¿no? Es, es, ese trabajo que antes costaba una semana, dos semanas de ir picando en el ordenador, tal, 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 se ha convertido en trabajo de, no te voy a decir de horas, pero sino de un par de días. Ah, y cada vez como esta inteligencia artificial va, va mejorando, <coughs> tú le puedes hablar conforme de, oye, pues estos ejercicios ahora cámbiamelos para explosividad. Eh, oye, pues eh, cámbiamelos para niños, un grupo de niños de 6 años de esgrima. Y pum, te hace trabajos de esgrima muy, muy, muy generales sí, eh, pero que realmente es, es algo muy, muy heavy, muy heavy porque al final te das cuenta que incluso yo al principio me sentía mal por, por utilizarlo, porque es como muy fácil, ¿no? Antes pensaba que el, que el trabajo de planificación era un trabajo que tenía que ser difícil, era un trabajo que era engorroso, era un trabajo que marcabas tú tu imprenta, pero poco a poco me he dado cuenta que no es más complicado o no es más diferente de lo que yo pudiera hacer y sí que gana eh, importancia la aplicabilidad de estos entrenos. Es decir, yo creo que hoy en día el entrenador vuelve a ser aún más importante. ¿Por qué? Porque un entrenador que tenía limitaciones a nivel de, de planificación o de organización de sesiones, eh, su gran limitación era que todas las sesiones podían ser iguales, que eran redundantes, que no tenía esa capacidad de cambio, pero quizás la sesión en sí podía ser muy buena. Es decir, la dinámica del grupo, la comunicación, ¿no? la energía que transmite, pues ahora te estás, te estás ayudando a todos esos entrenadores que normalmente pueden ser monitores, normalmente pueden ser entrenadores eh, muy jóvenes o que están iniciándose en el mundo del entrenamiento tienen la capacidad y la herramienta de poder desarrollarse mucho más rápido, eh, siempre bajo la supervisión de una persona, obviamente, que diga esta sesión sí, esta sesión no, eh, y que ellos mismos puedan desarrollar una idea, incluso sin saber cómo, cómo aplicarla, ¿no? Desde yo explico mi idea a la, a la inteligencia artificial, y de ahí puedo desarrollar una sesión, eh, de ahí puedo desarrollar una sesión... Eh, Espera, cariño, un segundo. De ahí puedo desarrollar una sesión con cara y ojos y que me permita poder después ir complicando o, o hablando eh, más, más eh, en detalle con esta, con esta inteligencia artificial y poder ir evolucionando mis propias sesiones a nivel prácticamente inmediato.
0: Vale, porque aquí estamos hablando de inteligencia artificial en términos generales. Eh, por concretizar, porque la IA como concepto eh, ahora está muy de moda y llevamos, yo creo, como pr prácticamente un año, muchos de nosotros y de nosotras pues, locos y locas por, por, el, por el tema de la IA, la realidad es que la importancia de lo que estamos hablando es que es una IA generativa, que es una evolución de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, podríamos decir que la inteligencia artificial es el propio algoritmo que utiliza Netflix para proponernos cosas a la hora de, de bueno, cuando entramos ¿no? en, el, en la aplicación, ¿no? Esa, ese sistema que tiene Netflix para poder eh, entender que en función de lo que yo más veo y la tipología de cosas que yo veo, me va a interesar más una cosa u otra y por lo tanto, ese primer muro que vemos en cada casa va a ser diferente, es inteligencia artificial. La gran diferencia es que de la que estamos hablando hoy es la generativa, la que tiene la capacidad de generar cosas entre comillas, no es cierto, pero prácticamente desde cero, no es cierto, no lo hace desde cero, lo hace desde una base de información enorme, que no queda claro un poco de dónde sale, eh, pero pero que es la que genera la base que permite a esa eh, máquina, a esa inteligencia, poder identificar y poder transformar esa información en una respuesta o, o, en, una, eh, o, o en una propuesta eh, en cuanto tú hablas, porque además en concreto vamos a aterrizarlo porque, claro, insisto eh, IAS generativas hay muchísimas, si vais a Google y, y lo preguntáis, aunque la la que ha destapado este melón eh, tan claramente, solamente es una muy concreta ¿no? Santi, o sea de la que estamos hablando es el chat GPT
1: lo doy eh, Bueno, bueno eh, sí, es un yo, yo utilizo, si pueden decir aquí, no nos pagan ni nada, ¿no? Yo puedo hacer promoción de lo que sea pues, bueno, pues no llames promoción. Para, bueno, pero eh, puedo hablar. Yo, yo utilizo una página que es eh, que integra muchas eh, inteligencias artificiales, que se llama poe.com. ¿Vale? Y de allí puedo saltar a de, tiene su propia inteligencia, ¿no? Eh, personal. Después puedes saltar a Chat GPT, puedes eh, saltar a ChatGPT4, eh, tiene el, el, el como es el Da Vinci este también Da Vinci IA pues hay muchas no hay muchas porque esa está bien porque es como un Google de las de las de las inteligencias artificiales eh, ¿por qué por, porque está todo en el mismo sitio básicamente no, no hay no hay diferenciación por lo que he podido eh, por lo que he podido investigar y por lo que he podido usar no hay mucha diferenciación para el nivel que yo estoy diciendo, es decir, eh, sí que es verdad que hay una que es de pago que posiblemente sea bastante más acertada, pero para elementos básicos de entrenamiento o para que te explique, oye, ¿cuál es el proceso del entrenamiento? Y sobre todo, puedes segmentarlo muy bien por edades, ¿no? Oye, ¿cuál? Es? yo tengo tres grupos, por ejemplo. Eh, y yo ya le puedo poner cara y ojos a ese grupo eh, enfrente de la, de la inteligencia artificial y yo puedo decir, mira, tengo un grupo de escuela de esgrima de 6 a 9 años, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que tienen que seguir para a, tener unos desplazamientos de esgrima eh, coordinados? Y ella me hace un esposo general de, oye, pues mira, el, primero, el primer trabajo que tiene que hacer durante este periodo es el trabajo coordinativo, por es el, el desarrollo de los niños, etc, etc. Entonces, a nivel de conocimiento te va dando una estructura que sí, quizás eh, es muy general, quizás es muy general, pero, pero sí que te va a ayudar a, a, a entender muchas veces que cuando nosotros salimos del del curso de entrenadores o nosotros en este caso el día a día no permite que sigamos nuestra formación vale hay muchos hay muchas lagunas cómo funciona el cuerpo cuáles son las los mecanismos de, de energéticos del cuerpo eh, por qué el descanso es tan importante por qué todas estas cosas que eh, quizás es muy difícil de encontrar a nivel preciso en internet, ¿por qué? porque son publicaciones, porque son eh, <coughs> eh, libros de entreno, porque son cosas muy farragosas eh, de las cuales tú quieres encontrar ¿no? un, un, una información un poco general para, para poder orientarte, ahí en este, en este preciso momento, tú por una naturalidad tan, tan fácil como podrías tener una conversación con un preparador físico lo puedes tener en cualquier momento y te resuelven las dudas al momento entonces como entrenador eh, eso a nivel de, de información insisto no es no es wikipedia es decir que lo puede hacer todo el mundo pero es como tú has dicho la información no se sabe muy bien de dónde sale entonces no se sabe si esa información es 100% eh, no, no me gustaría decir verídica, pero 100% eh, absoluta en el, sen en el sentido de, 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 de razón, ¿no? Y sobre todo en el hecho de, de que en el deporte hay muchos, muchos autores, hay muchas teorías, hay muchos que muchas se contradicen entre ellas o, o, o bueno, que, que es complicado porque están aún en desarrollo te lo tienes que tomar con, con, cierta, con cierta perspectiva de qué es lo que necesitas y que sea coherente, ¿vale? Eh, uno de los oscuros, ¿no? he dicho los claros, uno de los oscuros creo que es que el, las inteligencias artificiales no son entrenadores, ¿vale? Las inteligencias, eh, 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 las inteligencias eh, artificiales te dan pautas pero no te corrigen, no te acompañan, no te modifican, no te adaptan. No, o sea, que, le, que la afirmación de la inteligencia artificial va a destruir a los preparadores físicos o a los entrenadores o a cualquier tipo de persona que se dedique a, eh, pues esto, a la, al, al seguimiento y progresión de una persona, yo creo que está muy lejos de la realidad, porque... La clave de un buen entrenador sobre todo es el seguimiento, el trato personal. Eh, la clave de un entrenador es que te sepa motivar, la clave de un entrenador es que te sepa eh, dar ese tip en el momento adecuado, en la situación adecuada. No todos podemos aprender de manera eh, autónoma, no todos podemos aprender eh, siguiendo la tabla de un móvil. ¿Por qué? Porque esa tabla del móvil no te corrige las, los ejercicios, esa tabla del móvil no te enseña cómo va a ser la parada, no te enseña la variabilidad de los ejercicios, no te enseña el tiempo. Entonces, es una herramienta que para los entrenadores es muy potente, es muy potente, pero que si no sabes gestionar esa información, como creo que puede pasar en cualquier, en cualquier ámbito, si no sé gestionar esa información, es, es nada, es vacío porque realmente no, no sabré cómo interpretarla y cómo ponerla, cómo ponerla en práctica de manera correcta. Tener información no significa poder trabajar bien.
0: Muy bien, Oster, tienes una visión optimista de la, de la inteligencia artificial. Eh, sobre esto pues hay mucha gente que tiene muchos miedos en, en relación a lo que dices. ¿no? Esto puede acabar con algunas profesiones. Dentro, yo siempre he pensado que dentro del ámbito deportivo eh, dándole vueltas eh, y haciendo, bueno, eh, un poco opinática personal, eh, si quieres, eh, siempre he pensado, hombre, yo sí que creo que la IA va a modificar la manera de hacer las cosas y eso necesariamente va a cambiar tareas y actividades de personas. Tú antes decías una cosa y es la, la planificación de ejercicios, no la planificación de sesiones, tenía que ser una tarea difícil, ¿no? La percepción, y, y es muy interesante lo que, lo que dices como sensaciones cuando se vuelve fácil. Es como, uff, me siento culpable. Debo sentir el peso de la tarea porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, ha sido una tarea ardua y difícil y, por lo tanto, probablemente bien valorada, ¿no? El que hace el esfuerzo de hacer una buena planificación, primero, se habla de esfuerzo porque requiere tiempo y requiere eh, centrarse y, y, y requiere esforzarse para conseguir un buen resultado. Y ahora de repente eso ha bajado y dices, ostras, espérate, porque ¿dónde está mi valor añadido si no está en ese elemento del esfuerzo? ¿no? Eh, pero es evidente que alguien tenía que hacerlo. Esto probablemente cambiará dos cosas, que... Eh, muchas planificaciones mejorarán en calidad en la medida en la cual incorporamos la inteligencia artificial para darnos una base, ¿vale? Y por lo tanto, ese tiempo que dedicábamos a buscar los ejercicios o a poner los ejercicios planificados o calendarizados pensando en el grupo, eh, lo voy a poder dedicar a otras cosas, como por ejemplo a adaptar las sesiones, <coughs> a adaptar los ejercicios pensar en las personas, o sea, el tiempo que no voy a dedicar en, en términos de esfuerzo a esa actividad, pues probablemente la, la dedicaré a otra cosa, ¿no? Eh, pero esto pues, probablemente pues eh, hará que se transformen tareas y actividades o a qué dedicamos nuestro tiempo y que también probablemente pues haya posiciones en, en estructuras grandes que estén dedicadas a esto que pues, ya no tendrán mucho sentido, ¿no? Eh, pero siempre he pensado, hombre, al final del día Independientemente de, de, que, de que pensemos que la inteligencia artificial va a cambiar mucho el mercado laboral, no sé hasta qué punto fuera de lo que estamos hablando, que es el ámbito del entrenador, no, el ámbito de la planificación, el deporte en sí mismo no lo va a poder tocar. O sea, yo no me veo una inteligencia artificial practicando esgrima. ¿no? No, no no, no, le da sentido porque la esencia del deporte justamente, o pienso yo, tiene que ver con los límites de, la, de humanos. ¿no? O sea, hasta qué punto somos capaces de llegar a hacer cosas como esencia, ¿eh? en términos generales. ¿no? ¿Por qué nos apasiona ver a, a alguien marcando un gol difícil? Porque me parece, nos parece algo que es que es humano, que forma parte de lo que nuestra especie es capaz de hacer, pero que solamente algunos, por dedicación, por habilidad, por talento, por entrenamiento, por esfuerzo, por compromiso, por lo que quieras, es capaz de hacerlo y esto como que nos maravilla, ¿no? Y, y, y quizás en ese ámbito sí que la inteligencia artificial tiene poca cabida o, o tiene una incidencia en lo que es la ejecución deportiva, pues menor, ¿no?
1: Yo, ¿Me yo creo... Ay, perdona, Willy. No... Eh, tú lo, lo, lo acabas, has hecho una aportación muy, muy interesante, que es lo acabas de ver desde el punto de vista del, del deportista, ¿no? Pero yo le doy una vuelta y lo veo desde el punto de vista del entrenador. Es decir, el maestro de esgrima, además de, de mecánica, lo que te enseña son los tiempos, ¿vale? Eh, una clase de esgrima son tiempos, y tú ya lo puedes, lo puedes eh, imaginar, ¿no? Es decir para hacer mecánica de esgrima, para, para estirar el brazo tengo plastrón, para hacer puntería tengo la pelota, para practicar líneas tengo el brazo, no, el, el brazo fijo, pero todos estos elementos son elementos vacíos, es decir, son elementos sin alma, ahora me pongo muy humanista, ¿eh? son elementos sin alma. ¿Qué quiere decir? Eh, yo puedo hacer una sexta perfecta, yo puedo hacer una octava perfecta a nivel mecánico, pero la clave de la sexta y de la octava es la adaptabilidad en el tiempo y en el espacio. Y esa adaptabilidad solo te la puede enseñar un maestro, ¿vale? Ni siquiera un compañero, porque muchas veces, eh, estamos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El, el trabajo en parejas está un poco corrupto en el sentido de que pierde la intencionalidad real de la, del combate, ¿no? El trabajo en parejas es cooperativo cuando en realidad el, la aplicación directa es de oposición. Entonces, ¿cómo voy a trabajar de manera cooperativa algo que tengo que hacer en oposición luego? Cooperativa es que el compañero me deja tocar, que me lo pone fácil. Todo ese, se, todo ese trabajo eh, se transforma cuando haces una clase individual. Por eso es tan valorada la clase individual, por eso debería ser aún más valorada la clase individual. Por este tipo de, 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 de trabajo, es decir, el maestro, un gran maestro, yo me acuerdo que siempre lo hablábamos con Juanjo Michavila, que Bondi para nosotros es uno de los mejores maestros del mundo. ¿Por qué? Porque con el brazo, con el brazo, eh, te marcaba tiempos, ritmos y distancias solo moviendo el brazo. Era una pasada cómo trabajaba eh, y lo vas valorando una vez que vas entendiendo la dificultad de este proceso. ¿No? Entonces, una cosa es qué es lo que voy a enseñar, que eso es información pura y dura, es, es, es libros, es, es letras, es, es inteligencia artificial, es programación, es, es algo mecánico. Y la otra que realmente hace que un entrenador o un maestro sea espectacular o sea un gran maestro es cómo lo enseño, cómo lo explico, cómo lo desarrollo cómo lo doy, cómo lo, 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 lo trabajo encima de la pista y además y además eso es el punto que coinciden todos los maestros, los grandes maestros. Al final la metodología de entreno, te vas a China es una, te vas a Francia es otra, te vas a, a Corea es otra, te vas a Alemania es otra y todos tienen grandes entrenadores, ¿sí? es, simplemente es información. ¿Cómo trabajo yo esa información? es la, la Yo creo que es el, el, lo que has dicho tú, el, el valor añadido, el, el saber cómo decir la progresión de un fondo, no es que yo pueda hacer un fondo, es que yo pueda hacer un fondo en cualquier situación, en cualquier distancia y con la adaptabilidad necesaria para poder ejecutarlo eh, siempre. Y eso no te lo va a dar una inteligencia artificial. Eso lo va a dar el desarrollo personal del entrenador barra maestro de cada sala o de, o de cada grupo. ¿Tú actualmente con qué frecuencia
0: utilizas la IA en, en tu día a día?
1: Eh, yo, la he, yo la utilizo prácticamente diario. No por un tema de entrenamiento, sino que es un tema de... Eh, ya te he dicho, eh, redes sociales o, o información o mails que quiera redactar de, de manera de promoción o lo que sea que eh, me ayude a vender mejor el servicio de la esgrima, ¿no? Y a principio de temporada me pasé una semana eh, con la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, definiendo, pues ya te digo, si eh, normalmente yo hacía mitad, mitad de, de temporada y a mitad de temporada hacía pues un refrito por decirlo de una manera de lo que cómo había sido eh, la temporada anterior y volvía a, a desarrollar las sesiones pues he hecho <coughs> 300 sesión, sesiones sesiones de, de entreno sesiones de entreno con su calentamiento con su trabajo de su preparación física, su trabajo de desplazamiento y su trabajo técnico-táctico, eh, 300 sesiones en, en una semana. 300 sesiones, es una locura. Con una evolución, con una progresión, eh, obviamente tendrá que verse eh, evaluada aquí cada trimestre, que es lo que, que hago yo la, la evaluación, ¿no? De qué he hecho, cómo estamos, dónde estamos y cuál es el porcentaje del objetivo marcado cumplido, pero claro, yo tengo 300 sesiones, que no voy a decir que son 300 sesiones diferentes, pero sí cada una tiene una parte diferente o tiene una parte eh, que no se repite, y eso hace que el principio del entrenamiento, de la variabilidad, que es para mí, para mí personalmente, era el más complicado el encontrar que no se repitieran las sesiones, eh, pues se haya dado un salto brutal yo creo que es un apoyo, para mí es un apoyo muy importante eh, tiene sus limitaciones yo creo que poco a poco eh, la evolución será que habrá una inteligencia artificial solo para deportes solo para esto, solo para lo otro eh, porque esto cada día va, va, va mejorando y van saliendo cositas nuevas es, es increíble la, lo que está saliendo pero que tenga que haber una persona detrás para preguntar no es como habéis no sé si has visto yo robot pues yo yo veo la inteligencia artificial como lo lograba no haz las preguntas adecuadas mis respuestas son limitadas entonces la capacidad humana de hacer las preguntas adecuadas eh, para que te vomite toda esa información y tú interpretarla y poderla hacerlo es la clave de la inteligencia artificial la inteligencia artificial no es más que un elemento conversacional que te... Un, un gran libro de Petete. Tú le preguntas y ella te responde. Eh, que te responda no significa que lo que te dé te vaya a servir, o te vaya a servir mejor, o te vaya a servir peor, sino que de lo que te pregunte no hay que hacer... Do de, lo, de lo que le preguntes y lo que te respondas no hay que hacer dogma, porque una de las grandes cosas que tiene el deporte y sobre todo el, el, eh, los entrenadores ¿no? o, o uno de los grandes valores para, para mí es la adaptabilidad. ¿no? Si me da esto, aplico esto, esto no lo aplico, esto me lo dejo para otro lado. Eh, mira, hoy eh, ayer me vinieron dos pollos y porque están de vacaciones y tenía pensado un entreno de. de. Eh, de una pool eh, por equipos y me vienen dos. Ostras. A ver. Me voy ahí, veo que son dos, eh, entreno para dos personas, eh, desplazamientos, algo algo así, muy rápido y que me dé una idea rápida de cómo modificar esa ese grupo en ese momento para poder sacar un, una, mayor, un, una mayor eficacia dentro de las limitaciones que puede darme el grupo, la situación, el momento, etc. etc. Es una, una gran ayuda y lo más importante es una gran ayuda inmediata inmediata en, en el sentido de que yo lo puedo hacer y me contesta en un par de segundos.
0: Estamos viendo y revisando ¿no? un poco la, la, la potencia que tiene para apoyarnos eh, la, la IA en determinados aspectos, ¿no? por ejemplo, es como muy concretos. Eh, ¿Le ves algún riesgo a todo esto, al uso, a la aplicación, a, a la expectativa? Eh, ¿crees que deberíamos tener algún, si es, si lo piensas, ¿eh? si
1: deberíamos tener algún de inteligencia
0: artificial o del uso de la inteligencia artificial?
1: Yo creo que es peligrosa, yo creo que es peligrosa en el, en el sentido de si yo soy una persona que no está formada, no tengo una, un criterio para, para ser selectivo en la información que me da. Ejemplo, todos estos sintetes, ¿no? Esto, estas personas que van al gimnasio y, y van con su rutina de Instagram o, o su nutrición de la inteligencia artificial. O, eh, toda esta gente que se cree que son entrenadores por verse cuatro vídeos de Instagram y preguntarle cuatro cosas a la inteligencia artificial, yo creo que es, es peligroso para su salud. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que un entrenador ¿sí? ha hecho una formación, sabe cómo funciona el cuerpo, sabe cómo hay que adaptarle, sabe que hay unos principios fundamentales del entrenamiento que hay que seguir, ¿sí? que son eh, impepinables, que son respetados por todos los, los, los profesionales del deporte. ¿no? El, el principio de la adaptabilidad, el principio de la progresión, el principio del descanso, el principio de... de todos estos, estos, tipos, estos principios que tienen un, eh, un estudio y un desarrollo eh, detrás están hechos para que yo entienda cómo funciona el cuerpo y sepa eh, leer las situaciones que genera un entrenamiento. ¿no? Eh, el entrenamiento eh, es, un, es una adaptación metabólica y no todos los metabolismos son iguales. Eh, veamos una sala de esgrima, yo puedo tener un niño que sea un espagueti, un fideo, y después un niño que pueda ser un toro, obviamente yo no le puedo hacer el mismo entreno a los dos, o puedo hacerle el mismo entreno pero no serán las mismas cargas ni las mismas exigencias, pues una inteligencia artificial, por más que pueda mm, apurar al detalle con la información que tú le das, eh, que depende todo de la información que tú le das, eh, si yo le digo a la inteligencia artificial, oye, eh, quiero llegar a 100 kilos de masa muscular, hazme un entreno. Bueno, es que si tengo 55 kilos, eh, ahí hay un problema, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la idea que yo tengo pues no se puede lograr de una manera tan fácil. Y tengo, necesito de un seguimiento de un profesional. Entonces, eh, el peligro que yo le veo es como todo, la ignorancia. No la ignorancia entendida peyorativamente ni, ni, ni de manera acusativa, sino, el, lo he dicho antes, no por tener la información yo sabré utilizar esa información. Entonces, creo que el deporte de salud y las consecuencias negativas de un mal entrenamiento o de ejercer mal la actividad física, eh, según a qué edad y según qué tipo de lesión, son muy perjudiciales para la salud. Y creo que un entrenador es un, además de un formador, eh, es una persona encargada de que mi salud se mantenga, se mejore, pero nunca, nunca, nunca que empeore. Entonces, en ese, en ese punto yo creo que es peligroso eh, tomarnos un poco la, la, la licencia de convertirnos a todos en entrenadores y intentar creer que el único trabajo del entrenador era saber hacer bien las sesiones. O sea, saber planificar y saber eh, establecer una sesión eh, de inicio a fin. Establecer una sesión de inicio a fin eh, no es más que coger un libro e investigar un poco. No, no tiene ese, esa profundidad del entrenador. La profundidad del entrenador es la comunicación, la motivación, eh, la enseñanza el conocimiento adaptado a cada persona, eh, todas esas cosas que en un principio una máquina, una inteligencia artificial, no lo, la puede dar, es el valor añadido que siempre hemos valorado en un buen entrenador. ¿no? Un buen entrenador, que, si yo te pregunto, Willy, para ti qué, es ser un, qué sería un buen entrenador, qué características dirías?
0: Pues eh, buena pregunta. Yo creo que... Eh, vamos a empezar por la punta del iceberg, ¿no? Probablemente, eh, si tuviese que destacar algo, es alguien que tiene la capacidad de sacar mi mejor, mi mejor rendimiento como, como deportista, ¿no? Esta es la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo que yo creo que marca eh, el que yo perciba que un entrenador es, es bueno o no. Cuando tiene la, la capacidad de, con, con la materia prima que tiene que soy yo, ser capaz de sacar el mejor rendimiento. Eh, y, y luego tendríamos que hablar de las capas, ¿no? El cómo lo consigue, ¿no? Hay, hay elementos que tienen que ver con la guía, hay elementos, o sea, el, el, con la guía quiere decir con guiarme, ¿no? A mí, con, con ser capaz de, de que yo me movilice, porque el rendimiento lo tengo que hacer yo y el entrenador es, eh, es, 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 es una persona que facilita que esto suceda, pero el, 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 el deportista es el elemento central, ¿no? Por tanto, alguien que, que tenga la capacidad de poder guiarme, de poder enseñarme cuál es el camino, teniendo en cuenta que cada persona, aunque el camino pueda ser similar, el cómo yo le guío en el camino, puede que tenga que ser diferente, porque podemos entender las cosas de manera diferente, que sea una persona que me motive, que sea una persona eh, que, que me ayude a salir de momentos de bloqueo, que sea una persona que eh, identifique... ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien para corregirme? Y,
1: y, y de así. todas esas cualidades, ¿cuál crees que lo puede hacer una inteligencia artificial y cuál crees que no?
0: Claro, yo creo que en estos momentos... Yo creo que en estos momentos... El, um, y, y, y digo muy con, con, con mucho sentido lo de en estos momentos porque yo creo que no somos capaces todavía de ver o de visualizar hasta dónde podemos llegar, porque estamos en un momento muy loco, ¿eh? O sea, esto de la IA, de lo que estamos hablando ahora, que casi es una conversación normalizada, Santi, es muy curioso. Porque si nos planteamos tener esta conversación hace 18 meses, hubiésemos pensado, esto es imposible.
1: No, no, sí, y es una locura.
0: Pues, por lo tanto, yo, yo, yo no soy capaz de visualizar hasta dónde podemos llegar. Eh, pero lo que tengo que claro ver es que a día de hoy todo lo que tiene que ver con, eh, con la implementación, con el acompañamiento en la implementación, eh, es algo que una IA a día de hoy no puede hacer. Lo tiene que hacer necesariamente un entrenador. Y yo creo que además, tú, tú apuntabas hacia una cosa y yo creo que eh, para mí también hay un riesgo importante en todo esto, que es perder un poco el foco, porque no es lo mismo alguien como tú, o ¿no? como entrenadores y entrenadoras que nos están escuchando, que llevan muchísimos años, que han pasado muchísimas horas haciendo planificación, que de alguna manera lo tienen muy superado, que pasan a, a ver, ostras, es que la planificación ya no me requiere ese esfuerzo, eh, ese tiempo lo voy a dedicar a dar una calidad, no o, o, a, o a dar una adaptación, o a, o a dar un acompañamiento a, a, los, a los deportistas, y otra cosa es la gente que tiene poca experiencia o que está empezando y que de repente dice, ah, fantástico, pues yo ya con esto, yo ya puedo tirar millas y no tengo que poner un ingrediente adicional. ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener que trabajar mucho con los entrenadores toda esta parte de aquí. no eh, Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que a día de hoy el cómo acompañamos, el, el, el cómo conseguimos que la herramienta que las, o las herramientas en términos de actividades que nos puede proponer una inteligencia artificial, las convertimos en realidad esa es la, la parte que un entrenador eh, tiene que hacer necesariamente no
1: yo me doy, me doy cuenta un poco que la evolución que va a tener el mundo en estos próximos años ya los, los que van a vivir mis hijos eh, eh, es difícil es difícil saber hasta dónde se pondrá el límite no porque eh, yo veo, veo a un paso los robots humanoides, que puedas mantener información, o sea, eh, también es verdad que se creía que en el 2000 los coches iban a volar, ¿eh? o sea, <risa> que esta, este tipo de, de anticipación a, a la tecnología eh, influye en muchas cosas, los lobbies, que, que lo van sacando a cuenta gotas, ¿no? Hay como, yo, soy, yo soy 100% conspiranoico en este sentido de que la evolución tecnológica Responde a unos intereses de eh, personas, o sobre todo económicos, ¿no? De, de, de. Con los coches eléctricos, coches, coches híbridos, coches de hidrógeno, o, o todo esto del desarrollo, ¿no? Eh, hubo mucha gente que se alzó diciendo que estaban en contra. Es más, o, hubo muy sonado cuando hubo lo del Chat GPT, que hubo una. como un concilio de las grandes tecnológicas para hacer un. Eh, como una especie de tratado que iba en contra de las, de las inteligencias artificiales porque decían que no estábamos preparados para gestionar este tipo de información. ¿no? y Yo creo que la gente tampoco es tonta, la gente sí que es verdad que se puede utilizar mal la tecnología como podemos utilizar mal cualquier cosa eh, y que la clave es la, la educación. La, la clave es el no dejar de lado o no, no prohibir o no eh, bloquear eh, este proceso, sino integrarlo dentro de el, del día a día. ¿no? Entonces yo creo que eh, cursos de entrenadores o cursos de, eh, de cualquier tipo de, 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 de preparadores físicos o lo que sea, eh, yo creo que se debería comentar, no, no creo que se debería estudiar cómo hacer una planificación por, por inteligencia artificial, pero sí que se debería estudiar el hecho de, oye, hay estas herramientas. ¿Por qué es natu naturalizable el ir a la biblioteca a buscar información y ahora no lo podemos hacer con una inteligencia artificial que es lo mismo, pero más, más dinámico? Entonces, yo creo que hay que adaptarse a, las, a los cambios. Los cambios están quieras o no, eh, nos gusten o no, están y están para quedarse. Entonces, a partir de ahí, cómo puedo involucrarme y cómo puedo sacar yo el ma mayor rendimiento y cómo puedo minimizar los elementos negativos, eh, es, tiene que ser parte de la, de la educación de cualquiera. Y de la reeducación y de la y de la readaptación, porque claro, eh, coge ahora un Bondi que debe tener ochenta y pico años y háblale del Char GPT y que le que le diga cómo tiene que hacer las clases de la evolución. ¿no? Es, también hay, hay un tiempo para y una edad para. Entonces estos grandes maestros que ya lo tienen todo tan interiorizado no necesitan. O un, un maestro que lleve eh, 30 años haciendo clases de esgrima, y diga yo es que las clases de esgrima mmm, no las planifico porque tengo 30 años de información en mi cabeza y te puedo sacar de esta manera una una sesión de esgrima o 50 sesiones de esgrima diferentes pues claro cada uno lo utilizará para lo que lo utilice si es que lo utiliza si es que lo necesita utilizar vale yo sé que una de mis de, de mis mmm, puntos flacos era la eh, la eh, la planificación respecto a eh, eh, hacer diferentes las sesiones, ¿no? la, la variabilidad de las sesiones. Ese era para mí mi, mi, mi punto más flaco y el que a mí más pereza me, me generaba. Pero una vez solucionado esto, yo creo que como entrenador a mí me ha ayudado a mejorar, me ha facilitado y lo que tú has dicho, me ha permitido poder decir, ostras, ya es que no voy a hacer sesiones, es que voy a hacer sesiones con nombres y apellidos. Entonces, esa facilidad que a mí me genera poder hacer sesiones con nombre y apellido, por ende, mejoran en mi sesión y mejoran mi aplicación y mejoran la evolución de mi grupo. Entonces yo no le tengo que ver eh, ninguna pega, pero sí que es verdad que tengo el conocimiento y tengo la, la el, eh, pues en la nube esa, ¿no? lo Tengo en la cabeza el hecho de decir, ostras, sí, muy bien, pero también. Puede ser peligroso en el sentido que yo coja y diga, venga, va, voy a hacer una sesión de desplazamientos y el chat GPT me diga, pues 45 minutos de desplazamientos para un grupo de niños de 10 años. Y yo me lo tome literal, porque me lo ha dicho la máquina, pues mal. ¿Por qué? Porque no está bien, porque no le he preguntado o no he acertado en los detalles para poder hacer eh, una sesión eh, lo más la lo más acercada posible al grupo que tengo. Entonces, ese punto de criterio del entrenador no se puede perder, por más que yo tenga eh, horas y horas de información.
0: Pues nos quedamos con este mensaje Godoy. este punto de criterio no se puede perder. Eh, ya veis, hoy hemos traído un, un tema que, bueno, pues, está de moda. Sí, sí que es verdad, fíjate una cosa muy interesante, Santi, y, eh, y es que... Si bien a principios de este año se hablaba de la revolución de ChatGPT y cómo iba a cambiar las cosas, eh, por lo menos antes de verano se notó una bajada, no, no recuerdo exactamente el mes, una bajada en el uso de ChatGPT cuando había sido un uso exponencial Mes a mes había ido incrementándose de manera exponencial eh, eh, el uso o el número de usuarios que entraban a la aplicación y de repente ha habido un pequeño parón. Así que, como siempre, hay que ver qué es lo que sucede y, eh, y saber que la bola de cristal no la tiene ni, ninguno de nosotros bueno y si tú tienes una opinión utilizas la inteligencia artificial para tus entrenos como entrenador como tirador para cualquier cosa para redes sociales no hemos hablado de la parte de redes sociales porque seguramente la parte de entrenamiento tiene mucho más sentido ¿no? en este contexto pero si tú lo utilizas para cualquier cosa no te olvides que puedes comentarlo en cualquier sitio tanto en nuestra página web como en las redes sociales y así oye nos das un poquito también de, de info de cómo la IA eh, todos vosotros y vosotras lo, lo utilizáis y con esto nos despedimos hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadavista.com barra contacto o a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram también. Que si quieres entrar en Telegram, nos tienes que enviar un mensaje. Estas últimas semanas se he recibido varios mensajes de gente que quería entrar. No te olvides, te pones en contacto con nosotros a través de cualquiera de estos medios, web, redes sociales... Y yo te paso un enlace para que puedas entrar en el selecto grupo de audiencia de Llamada Pista en Telegram. Y sobre todo, si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la cinema. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Adiós, adiós!